0: Um, det er et privilegium å få lov til stå her og dele ifra Guds ord. Det synes jeg alltid det. Um, men jeg tenkte før vi uh, leser teksten, så tenkte jeg bare at jeg skulle si noe ganske kort. Og kanskje flere av dere har fått med dere at jeg har skrevet litt i dagene i forhold til homofili og den norske kirke. Um, og jeg har bare lyst til å si ifra talerstolen her i dag om at um, jeg ønsker at vi som fellesskap skal elske alle mennesker. Og jeg kan bara tenke mig, at det er folk i vårt fellesskap og i vår forsamling som man kan slite nettopp med de tingene og inn i sitt liv. Og jeg har lyst til å si til deg, du er her, at... Um, jeg håper du opplever at her er et fellesskap du kan få lov til en del av, og et fellesskap der man faktiskt kan få hjelp av hverandre til å leve liv, i sammen Jesus og i etterfølgelse av han. Og så vil jeg også dig hvis du kjemper med den type ting, til å ta kontakt med noen som du kan få lov til i lag med, og prate ut om det, og be i lag med. Det var lyst til å si ganske kort her fra talerstolen i dag, til, til dere alle sammen. At det er viktig at vi ikke snakker nedsettende om folk, at vi elsker mennesker, men at vi samtidig kan få lov til å en tydlighet i forhold til det Bibelen sier om det. Men vi skal be, her, be til Jesus. Herre Jesus Kristus, vi takker deg for at du er her, og vi ber om ditt nærvær. Vi ber om din helige ånd. Vi ber om at du må til oss i det vi skal dela i laget her nå. I ditt navn, Herre. Amen. Vi skal lese ifra... Matteus, evangeliet, Kapitel 14, vers 22. Det er teksten for denne dagen her. Og der står det. Vi rejs oss. Alle reiser seg. Alle reiser seg. Straks etter, han, eh, straks etter fikk han disiplene til å gå i båten og dra i forveien over til den andre siden, mens han selv sendte folket av sted. Da han hadde gjort det, gikk kan opp i fjellet for å være for sig selv og be. Da kvelden kom, var han der alene. Båten var allerede langt fra land, og den kjempet sig frem i bølgene, for det var sterk motvind. Men i den fjerde nattevakt kom han til dem, gående på sjøen. de disiplene fikk se ham der han gikk på vannet, ble de skrekst lagne. «Det er et gjenferd», sa de, og skrek av angst. Men i det samme talte Jesus til dem, «Vær ved godt mot, det er jeg, vær ikke redde.» Da sa Peter til ham, «Herre, er det dig så si at jeg skal komme til dig på vannet.» «Kom», sa Jesus. Peter stek ut av båten og gikk på vannet bort til Jesus. Men da han så hvor hardt det blåste, ble han redd. Han begynte å synke og ropte, «Herre, berge mig. meg!» Straks rakte Jesus hånden ut og grep fatt i ham og sa, «Du lite troende, hvorfor tvilte du?» Så steg de opp i båten, og vinden stillet. Men de som var i båten tilbe ham og sa, «Du er i sannhet Guds sønn.» Da de, til, da, de kommet, da de vil ha kommet over, la de til land ved Genesaret. Mær så god sitt. Jeg tror at vi alle sammen har vært i noen stormer i livet. Det har i alle fall jeg. Og hvis vi ser litt på æ kontext den historien anne satt af i, så er den nogle ting som erg foræ synser nu gå og ha læredom af. For denne stormen den kom in mitt e-mail om to stæke oplevel sig Jesus. samme Jesus.rätt før så læs med om så det siler en effekt låt være med på det store brø undere. Der de det lov lovt til å være mass hjøl på å mette fem tusen mennesker. Tänk hvis vi hadde fått lov til å med på det. Det var jo fantastisk. Men så gikk det rett ut i stormen. rätt rett på, så fikk de lov til å være med på store under, der Jesus helbredet alle de syke som kom til ham. Og jeg tror at sånn kan også være i våre liv av og til. Vi kan ha vært med på store, åndelige opplevelser og seire i lag med Jesus. Og på så kan vi bli overrumplet av en storm i livet vårt. Og så kan vi lure på hva er egentlig meningen med dette her? Og hvis vi leser enda litt mer grunnig i denne teksten her, så står det noe enda mer merkelig. For det står nemlig at, hvis du får opp neste bilde, det står nemlig at det var Jesus så hevet i båten, og så var han selv igjen på land. Og Jesus, han, han, vet, jo. han vet jo alt, ikke sant? Og han visste jo at det nå, ganske snart, så kommer det, en heftig storm inn mot båten bevisste Jesus. Og då kan du lure på jo mer kan få i verden, hør du hører du ikke meg Jesus då opp i båten. Eh det er sånne spørsmål med kan sitta og lure på. og av tider så kan det vera nettopp sånn det kan opplevas når med vandra i sammen med Jesus. Vi kan ha en bevissthet og sikkerhet om at det faktisk er Jesus som har sent oss av gårde. Og så opplever en at det kommer en storm. Og så kan en bli fullstendig overrumplet og lure på, Jesus, hvor er du henne? Hva er, med, hva er meningen egentlig med dette her? Jeg har jo sagt ja til følge etter deg, jeg har kanskje til meg å ting for deg. Hva får jeg da i denne stormen her? Og så lurer du på hvor i all verden er du her, Jesus? Jeg har jo nevnt litt tidligere for dere, når jeg reiste fra det kjente, kjære, trygge hjemme nede i Rogaland, og reiste opp til Nordmøre, Stokk og Lena, jeg hadde sagt nei til noe. Jeg ville følge at Jesus, og jeg opplevde at Jesus kalte meg til reise til, til et nytt område. Og så kom jeg mitt ut i en storm, som jeg aldri hade forventet å komme opp i. Og så kommer spørsmålet, «Hvor er du han Jesus?» «Hvor er du henne. Og sånn kan det av og til være i vår liv. En kan lure på, «Hva er meningen med dette?» Hvorfor har han ført oss ut i det en akkurat nå opplever? De skulle bare vei fra en plass til et annet. Og følelsen av at Jesus er fraværende, jeg tror for disiplene, så var den sterkere og sterkere etter hvert som tider gikk. Og spørsmålene som de hadde, de blev bara tydligare og tydligare upp i där och höve. Jesus, varför följde ikke du med oss? Varför är vi här allena? Det her går rätt rätt väst som sa henne på järn. Den upplevelsen tror jag i de satt med. Og går med til bibeln så finner man några eksempel på människor som har upplevt akkurat det samma. Tänk på Josef som blev sent som slave til Egypt og som ända upp som en och ända upp i en jeg tror at spørsmålet de må hagle inn i bevisstheten til Josef. Hvorfor er jeg her? Hvorfor har du ført mig her til dette landet her? Men det ble til en velsignelse for han, og ikke bare for han, men for mange, mange andre. Han forteller jo om deg selv, når han da treffer brødrene igjen senere. I 1. Mosebok, kapittel 45, vers 5. Vær nå ikke nedslått og anklage ikke dere selv, fordi dere solgte mig. Det var for å liv at Gud sendte meg foran dere. Og Moses, som leder folket ut fra fangenskap i Egypt, en sterk kallsopplevelse. Hvem kan vittne om å stå frem forbi en brennende tornebusk, sånn som Moses kunne fortelle om, og som opplevde store kallelser, under i for Gud, når de da sto der i Egypt og skulle ut av landet. Og så kommer de og går ut i ørkenen, og så begynner frustrasjonen å boble opp i folket. Og så kommer spørsmålet som faktisk går opp til Gud. I vi 2. Mosebok, Kapitel 17, vers 3. Men folket tørstet etter vann. De klaget til Moses og sa, Hvorfor har du ført oss opp fra Egypt? Vill du at vi og barna våre, og budskapen vår skal dø av tørst. Tänk den fortvilelsen han må ha opplevd der og da, ifra store, åndelige opplevelser, og rett ut i en gedigen storm, i lag med Israels folke. Men Jesus, han har full kontroll. De hadde blitt sendt oppe i båten av Jesus på Kvelden. De hadde ifølge Johannes-evangeliet, så står det at de hadde rådt mellom 25 og 30 stadier, og det er mellom 4,5 og 5 kilometer imot bølgene. Og de var med den fjerde nattevakt, altså mellom klokka 3 og 6. De hadde altså blitt sent ut om kvällen og de hadde rådt i mannfoldige timer, de såg ikke snørten av Jesus. De så ikke snørten av Anna. Ehm det var det så godt hemmelig håpløst ut. I teksten står det ingenting om at de ropte til Jesus. Ingenting om at de gjorde oppte han likevel så kom Jesus gå Anna på vannet ut imot i og av og til så tror jeg vi kan ha det likt sånn som disiplene våre. Vi kan kava i våre stormer så heftig at vi ikke orker be i gang. Vi orker ikke å Jesus i gang. Og det kan være ganske tungt av og til. Når jeg enda er midt i en sånn storm, og så kjenner du deg, «Jeg tror jeg orker ikke orker be i gang. Har du, har, er det noen av dere som har hatt det sånn? Jeg kan fortelle at sånn har jeg hatt det. Det du opplever at det er en sånn storm, og så orker du ikke å be til Gud en gang. Det er toppen av åndelighet, eller uåndelighet. Men hva kan vi da lære for denne littelige historien? Vi får desippellivet i samme desippel Jesus. Selv om de ikke orker å på Jesus, så var han der, plutselig. Nå hadde de kanskje tenkt at nå er det rett før det går til et unders med oss. Så var Jesus der, midt i stormen. Bølgene hadde ikke lagt seg. Det var ikke rolig i sjø, men de såg konturerne av Jesus. Vi trodde det var et gjenferd uh, først, men så forstod de etter hvert at dette er virkelig Jesus. Uh, og sånn tror jeg det kan være i, i, i våre stormer, i vår liv, at selv om ikke stormen har lagt seg, så ser du konturen av at Jesus, han er der, og likevel skulle mig inte ha ropt på han, skulle mig inte ha klarat ropat på han, skulle mig inte ha kunnat klart och öppna bibeln. Sa Jesus der. Vet kan se det också. Alltså jag tänker det det var sån det var Jesus sa för lätt att. Tänk det var an på mitt rop alltid. Tänk visst det kom an på ditt rop. Jeg tror ikke, vi har, har sagt ja til følge etter Jesus. Og Jesus han sier ikke det til, til disiplene. Um, Sjå, jeg er med dere alle dager dere roper på meg. Nei, altså, det er ingen sånne betingelser. Sjå, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende. Og då tänker jeg, Jesus sa jeg der, og de dagerne jeg ikke orker å rope han. Så er Jesus der, i mitt liv, midt i stormen. Um, David han er en man som vi kan lære utrolig mye av, og han opplevde å stå i uh, stormer mange ganger. Der han, um, der han kanskje så konturerne av at Gud var der, men likevel så kjentes Gud veldig fjern. Um, hva kan han si i, uh, i uh, salmen 31 og fra, i, fra vers 12? Jeg synes det er ganske sterkt det som står der. På grund av mine fiender er jeg blitt til spott for mine naboer og til skrekk for mine kjenninger. Ganske sterke ord det. De som ser mig på gaten flykter for meg. Ikke mye håp. Og så høy han si at «Jeg er glemt og ut av hjertet som en død.» Det er ganske ærlig språk. Og det neste. «Jeg har blitt som et knust kar.» Han sto der mitt i en storm og ser egentlig bare et sånt svart hål. «Jeg er blitt som et knust kar.» Det er meg. Sånn kan det oppleves i våre liv i laget med Jesus av og til. At man kjenner, vet du hva, jeg er som en knust kar. Er ikke, og, 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 hva er det da? Så ikke smer meg igjen av det. Det var et kar, men nå er det knust. Men hør hva han sier likevel. Da står vi her, jeg hører mange som baktaler og redsel på alle kanter. De samrer seg mot mig og lurer på å ta mitt liv. Men hør hva han sier, men jeg... Jeg setter min lit til deg, Herre. Jeg sier, du er min Gud. I din hånd er mine tider. Redd meg fra mine fiendersånd og fra mine forfølgere. Om du er mitt i en sånn storm i livet, så vil jeg jo skal vete at, at selv om du ikke ser Gud du ser ikke hvor han er henne, så er Jesus der og likevel. Han har faktisk full kontroll. Av og til kan man få følelsen av at nå går det snart, nå kommer vi snart under. Men Jesus, han er der og helt og fullt, og han ønsker å møte oss i vår liv. Jeg skal ikke holde på lenge i dag då på natt her. Men jeg har lyst til å si helt til slutt her nå. Om at Jesus, han, gjør det som er umulig. Eh, hva er det som vi gjør i denne fortellingen her? Jo, vi leser om at Jesus går på vattnet. Vi leser om at Peter går på vattnet. Vi leser om at stormen den stillna. Ja. Eh, og det ingen av oss som i egen kraft kan gjøres det Peter og Jesus gjorde. Men i lag med Jesus. Og Jesus selv kan gjøre under. Hele Bibeln er en så stor fortelling om at den treenige Gud har all makt i himmel og på jord. Noen ganger så griper Gud direkte inn, uten noen innblanding fra menneske. Andre gånger så bruker han menneske til å visa, sin kraft i en gitt situasjon. Og Bibelen, den er full av eksempel om nettopp dette. Eh, vi vil aldri gjøre så det her, hvis ikke Gud hadde skapt verden. Isak hadde aldri blitt født, det var jo en mulighet at Sara på 90 år skulle føde av en sønn, hvis det ikke hadde vært for Gud. Um, Israels folke hadde aldri tatt, inntatt Jericho på den måten som de gjorde. Tenk å gå rundt den byen x antal dager, og så de siste dagen skulle vi gå x antall ganger rundt den der byen, og så skulle murene falle. Hvem i hele verden kunne fått til det? Ingen. Men Gud er en mirakels Gud. Gud den som gjør under. David hadde aldri vunnet Goliath. Jomfrufødselen hadde aldri vunnet sted. Alle undre som det forteller seg om gjennom hele Bibelen og gjennom nytestementet ifra Jesus og apostlene. Det hadde aldri skjedd hvis det ikke var for Gud som gjør under. Og jeg tror, jeg tror du har fått med deg av tegningen. Gud, han er underets Gud. Og tar med bort den biten ifra Bibeln, så har vi ikke så veldig mye igjen. Eh, har ju inte så väl mycket annars med att ta direkt en biten ifrån Bibeln. Men det er väl där hela Bibeln är att det, Hele er det stort vittnesbörd om at Gud, han är under oss Gud, och han griper in själv och han brukar spänna skjutera under in i den tiden som man lever i. Men av och te så kan jag sig på väg då. Men av kan få intryck av at det med läsa om disse underne fra Bibeln som gode historier, om, om noe som har skjedd for, for tusenvis av år siden. Og så tenker vi som så at, at vi lever i en annen tid i dag. Men, men, men er det sånn da, at den Gud som forteller om store under som han gjør, og som han gjorde, både i kraft av seg selv og genom andre mennesker. Det er jo han vi føler etter, ikke sant? I dag også, det? Det er jo han vi føler etter. Og skal vi ikke da ha en tanke og forventning om at det vi lerer som i Bibeln. det kan jo skje inn i mitt liv, gjennom mitt liv og i vår tid i møte med mennesker. Um, han, Gud, er den samme i I dag. Han som griper inn i historien og gjør øvernaturlige ting som ingen menneske kan få til. Og nå beveger jeg mig inn på et område som jeg har lite erfaring på, men jeg er, jeg er åpen for. Peter, det er ikke lov gå på varten, ikke sant? Jeg tenkte ikke tenkt at det skulle gå på varten akkurat. Men, men, men Gud kan jo gripe inn i vår tid, i våre omgivelser, på en øvernaturlig måte, på samme måte som i leser under hele Nytestementet og hele apostelens gjerninger. Og det er et område som jeg har liten erfaring på, men jeg er åpen for at Gud ved sin ånd og sin kraft kan få lov til å bruke meg, og at han også kan få lov til å gripe i vår tid, helt alene og på egen hånd. Det er tatt litt ut ifra sin sammenheng, men så sier det noe om hva det som virkelig bör i oss i Romarbrevet kapitel 8 vers 11. Men där som hans and som rejsde Jesus offer fra i döde, bor i digare. Där skal han som reste Kristus offer i döder också leven göra oss deras dödliga legem av sin and som bor i digare. Det är ganska häftigt där. Den and som reiste Jesus upp ifra de døde. Den bor i oss. Og det er ganske sterke krefter når den ånden bor i oss som rejste Jesus opp ifra de døde. En gang får vi jo lov til helt og fullt og virkelig når vi en gang skal stå i ifra de døde, hvis vi dør, dør før Jesus kommer igjen, så skal vi få lov til å oppleve kraften ifra det. Men det sier oss noe om de livskreftene som bor i oss. Den Gud som til og med kan reise opp i ifra gravene. den bor i oss. Og det står i Efeserbrevet 3, vers 20, «Men han som kan gjøre mer enn alt, langt utover det vi ber eller forstår, etter den kraft som er virksom i oss.» um, jeg, jeg har sagt det før i forhold til dette verset, at jeg har hørt mange som har sagt at Gud han kan gjøre mer enn alt, langt ut over det vi beder og forstår, og så sier vi punkt om det. Men det står noe mer der. Etter den kraft som er virksom i oss. Det er en kraft som er virksom i oss. Hva er det for noe? Det er Jesus-kreften, det er det. Det er oppstandelses-kreften. er den hellige åndens kraft. Gud, han bor i oss. Og han kan gjøre mer enn alt langt utover det vi beder å forstå, etter den kraft som er virksom i oss. Um, og ta deg med deg for denne historien her. Jesus gjorde et under selv, men Peter, han tenkte også lov til være med på et under, då han gikk på vattnet. Jeg tror vi skal runde av der. Når vi står og øver for de umulige, umulige så skal vi få lov til tru at den ånden som reiste Jesus opp ifra de døde, den bor i oss. Og vi skal få lov til tro at han kan gjøre mer, langt mer enn det vi ber eller forstår etter den kraft som er virksom i oss. Så tar du med i disse to tingene ifra denne talen her. Jesus, han er der, midt i stormen, selv om du ikke ser han. Han har full kontroll. Han er med alle dager. Selv har hun ikke klart å, å på ham. Og så tar vi det der også. Jesus, han er underenskud. Og han kan bruke deg til å gjøre under. in i vår tid. Og hei, Jesus, det har vi be deg om. Vi har lyst til å for din allemakt. Vi har lyst til å takke for, å takke for du lever. Vi har lyst til å takke deg for at vi skal få lov Og nå ser du om noen av deg som sitter her er midt i en sånn livets storm, Herre. Det klarer ikke å rope etter deg i gangen. Helt taust er og kanskje er så stritt å leve at de ikke har kraft til å rope til deg. så takke deg for at vi ikke skal tenke at vi er forlatt av deg, Herre. Og likevel. Selv om vi ikke klarer å rope deg, der, Jesus. Jeg vil takke priser deg, Herre, for at vi har en sånn Jesus som får lov til Og så ber jeg meg man kan få lov til å se enda mer over hva du, Herre, kan gjøre. I vårt liv og ut i vårt liv til andre mennesker. Takk for at du gjør under skudd.